0: Este episodio está auspiciado por nuestro taller gratis de cinco días llamado Domina el Online Marketing. Este es un taller en el que le vamos a decir adiós a la sobrecarga mental de no saber en don, por dónde comenzar o cómo utilizar las herramientas disponibles para el mercadeo digital efectivamente. En solo 5 días vas a aprender las herramientas esenciales que debes usar para mercadear tu negocio online, los fundamentos del email marketing, los fundamentos del mercadeo en Facebook, en Instagram, el poder de Pinterest para el mercadeo online, cómo otras plataformas sociales pueden ayudarte a lograr más alcance y a generar dinero y a crear contenido que convierte y muchísimo más. Comenzamos el primero de febrero, así que reserva tu espacio hoy accesando al enlace wwwmelisaberríosnet forward slash domina. Bueno, y hoy traigo una invitada muy especial. Ella es said Dalí Torres y said Dalí es experta en productividad. Ella es la creadora del podcast ABC de la productividad la creadora de recursos online para mejorar tu productividad y recientemente la autora del de libro Conviértete en la Mujer que Deseas Ser. Zahir, qué alegría tenerte aquí como invitada. Bienvenida a Virtualmente Libre.
1: Gracias, gracias por la invitación. Feliz, feliz de, de poder compartir contigo y, y con tu comunidad. Gracias mil por tenerme.
0: Claro, estoy yo estoy sumamente emocionada de tenerte y... Eh, te sigo, sigo tu trabajo, sigo tu podcast y encuentro que los temas que tocas son súper necesarios y pienso que ya hacía falta un espacio, especialmente en español, eh, donde podamos aprender más sobre la organización y sobre la productividad. Definitivo. Quisiera eh, comenzar, ¿verdad? Porque quiero que mi audiencia te conozca un poco y que me cuentes sobre tu historia de emprendimiento. Yo sé que eres eh, puertorriqueña, eres de, de Isabela, sí. y eh, fuiste, estudiaste en mi alma mater en el colegio de Mayagüez, Ay. pero quisiera verdad eh, quisiera saber cómo, cómo llegas, que estudiaste biología en el colegio, cómo llegaste de, de biología a tomar, a tomar esa pasión por la productividad. ¡Wow!
1: ¿Verdad? <ríe> sí, mira, pues, este, como tú dices, soy de Isabela. Um, luego de estudiar 13 años en, en el mismo colegio, me gradúo y me voy para, para Mayagüez, y allá estoy 5 años estudiando biología y industrias pecuarias, pero aunque yo me gradúo en el 2012 del Colegio Mayagüez, en el 2000, alrededor del 2010-2011, a mí me hacen un acercamiento para un proyecto de negocios. Eh, porque en el momento pues, eh, tenía la bendición de que mis padres me estaban ayudando con hospedaje y todo eso, pero siempre me gustó ser independiente y tener mi, mi dinero, y no estaba trabajando, simplemente estaba eh, estudiando. Y entonces, eh, pues, se me ocurrió empezar a vender que sigue sí, y no sé qué más, y una amiga me hace una invitación a un proyecto de negocio, ahí conozco lo que son las redes de mercadeo, lo que es el ingreso residual, y entonces mi... Mi mente se expande a todo lo que tiene que ver con negocios, a esta idea uh -huh. de que no necesariamente tienes que trabajar 30 años para otra persona, para ver si te da un seguro social. Y ahí empiezo a ¿verdad? conocer todo esto y digo, wow, eh, estuve un tiempo con, con la red de mercadeo, actualmente no lo estoy, pero eso fue la semillita, esa fue la semilla que se sembró en mí allá hace ya 11 años y entonces después del huracán María, bueno, antes del huracán María ya yo había comenzado una compañía con mi primo porque él llega de, eh, creo que él estuvo por Maryland, este, no sé, no, no recuerdo bien, pero estuvo un año, unos años acá en Estados Unidos, regresa a Puerto Rico y me cuenta de que quiere comenzar una compañía. Entonces esa semillita que me habían sembrado en el 2010, ahora en el 2016, estaba viendo una oportunidad y dijo, pues dale, sí, porque quiero ser mi propia ¿verdad? mi propia jefa. Y comenzamos eso, luego ocurre María. Entonces, luego de, de, del huracán María, pues te, nos mudamos para Nueva York, empezar de cero, ahí sí, pues buscar un empleo, pero todavía tenía esa espirita, ¿verdad? O esa vocecita que me decía: eh, haz algo. Y eh, pues en mi trabajo. Comencé a organizar los espacios que ellos tenían, eh, comencé a crear sistemas para que lo que estuvieran trabajando dentro de la compañía fuera eh, más efectivo, yo soy office manager, y entonces ahí como que digo, hmm, se me está dando bien, ¿verdad? Eh, lo están apreciando, lo estoy haciendo bien, ¿por qué no hago algo con esto? para el mercado latino, porque pues, obviamente me encanta hablar español, hablo bien el inglés, pero no, no me siento cómoda, y como mencionaste, no hay muchos espacios, y menos de mujeres sí. latinas, ¿verdad? Y ahí entonces comienza todo esto de, de pues, crear herramientas, también de estudiar, de estudiar más de manejo de tiempo, de, de cómo utilizar herramientas de organización, de hábitos, de persistencia, y voy entonces encaminándome a, a lo que tiene que ver con productividad personal. Y todo eso verdad, eso encadena en lo que estoy haciendo actualmente.
0: Sí, es qué interesante porque es parecido a, a la historia mía cuando, cuando está, estaba quizás yo también en, en, otra, en otra carrera completamente distinta, pero paralelo a mi carrera, está, nos fuimos como, como el término en inglés que es me fui en el rabbit hole. Uh -huh. que aprend quise aprender, cómo es me obsesioné Me obsesioné con, con, con esto, todo lo que era la, la parte digital eh, Cómo crear un blog, cómo tener eh, más presencia en las redes sociales Cómo aumentar el alcance Y me imagino que eso mismo te pasó a ti con la productividad Te fuiste, te obsesionaste
1: Sí, sí así mismo, este, me encanta la educación eh, uh -huh. No la apreciaba cuando estaba en la universidad, pero ya cuando comienzo la, la compañía con mi primo en 2016, me doy cuenta del valor que tiene de ser autodidacta, de tú eh, tomar un tema, o sea, yo no sabía nada, ah, porque la compañía que fundamos fue para manejo de redes sociales, para ser uh -huh. social media managers, y yo sabía cero. O sea, yo en esos momentos lo que estaba era saliendo de ser maestra cuatro años, o sea que nada que ver, y, y era como que todos los días aprender algo nuevo, wow, mira, funnels, pixels, y, y Facebook ads, y esto y lo otro, y fue como que uh -huh. todos los días yo le decía, me vuelas la cabeza con tanta información, pero así, <risa> lo mismo entonces, ahora lo, lo comencé a aplicar a, a lo que es productividad.
0: Qué chévere, eh... Y quiero hacerte varias preguntas porque mi audiencia mayormente son eh, mujeres que emprenden o les gustaría emprender con un negocio online. Mm -hmm. eh, y muchas vamos por la vida, ¿verdad? Dando tumbos, bien, viviendo el día a día. Escuchamos mucho la frase de que no tienen tiempo para comenzar, no tienen tiempo para hacer lo que quieren hacer. Pero realmente el tiempo... Lo, lo hay, ¿verdad? Si, si delineamos nuestras prioridades y nos organizamos. Eh, en tus propias palabras, ¿cuáles serían esos beneficios que nos da la planificación y la organización para, para nosotros que estamos en, eh, en negocios online? Oh,
1: wow. Te da claridad. Lo primero que yo diría, cuando tú comienzas a planificar y utilizar herramientas de organización, tú conoces a ciencia cierta ¿Cuánto tiempo tienes para dedicarle a tu negocio? ¿Cuánto tiempo tienes? No tiene, o sea, ¿qué tiempo tú delineas para eso, verdad? Uh -huh. Porque eh, a lo que queremos es llegar a que yo controle mi tiempo y decir, en estos días yo voy a hacer X cosa y que yo pueda manejar eso y, y, no, y dejar de utilizar el que tengo que hacer, sino que sí. elijo hacerlo. Te da mucha claridad, eh, además de que te da paz porque tú sabes, este, cuando tú manejas bien tu tiempo, el estrés disminuye, porque tú sabes el tiempo con el que cuentas para hacer las cosas. Eh, la ansiedad disminuye, ay Dios mío, porque no voy a estar apagando fuegos, porque me sé organizar, hago las cosas con tiempo. Una que cosa que a veces se, se sale de, de causa porque la vida ocurre y, y hay cosas imprevistas, pero tú puedes controlarlas mejor, así que menos ansiedad, <ríe> más paz, eh, esa, esa claridad, yo creo que esos tres puntos son, sí. son bien importantes. Y hasta
0: más dinero porque nosotros, el tiempo es dinero. Claro. Realmente, si nosotros podemos eh, maximizar ese tiempo eh, y adelant, ya sea para adelantar nuestros proyectos uh -huh. o ya sea para, para invertir ese tiempo en en tareas que nos generen dinero, en lugar de estar como tú dices, apagando fuego no, no, todo el tiempo eh, nos, nos va sí. a ayudar a generar más dinero claro que sí eh, y para nosotros eh, los dueños de negocio especialmente los dueños de negocio online eh, o los que están en proceso de emprender un, con un negocio online me gustaría saber qué herramientas de organización y productividad recomiendas o, o, o quizás son las que tú utilizas ahora mismo y recomiendas que, que comencemos a utilizar si no lo estamos haciendo. Como que
1: aplicaciones y... y, y ok. Eh, pues mira, para mí Google Calendar es la herramienta number one para poder manejar el tiempo efectivamente. Yo lo utilizo... ya. Yo comencé y aprendí a utilizarlo cuando llegué a Nueva York y empecé a trabajar con esta compañía porque yo lo había visto, pero nada más. Eh, y ha sido una maravilla, porque te puede dar, te, tú tienes algo, somos seres muy visuales, y a veces, eh, si, si no tenemos algo, eh, que podamos estar viendo, tal vez toda la semana completa, o el mes completo, o el día, y poder trabajar con, con nuestros horarios, pues mmm, vamos a estar tal vez improvisando, durante el día, así que Google Calendar me fascina, eh, el, el app de Trello, The Trello es un planificador de proyectos que también me encanta, lo utilizo mucho para la organización de mi contenido. Eh, si, si tenemos negocios online vamos a estar creando contenido continuamente uh -huh. y si creamos desde el principio sistemas y estrategias para que ese contenido desde el primer día esté bien organizado, que yo sepa dónde, eh, ¿verdad? cómo manejarlo, cómo organizarlo y dónde está para en un futuro tal vez eh, reutilizar ese contenido, lo que queremos ser eficientes y tal vez tú puedes decir, ah, pues mira tres meses de, del año voy a estar hablando de estos temas y si vuelvo a tocar el tema final del año, pues puedo eh, reciclar o sí, y mover las tarjetas.
0: Sí, claro,
1: sí. Eh, así que el app de Trello me encanta. Hay otro que es Asana, yo personalmente no lo utilizo, pero sí funciona eh, algo similar. Eh, apps me gustan, el teléfono tengo, bueno además Google Calendar y Trello también están en el teléfono pero para utilizar la técnica de pomodoro, que es una técnica de, de tiempo cuando vamos a estar trabajando enfocados 25 minutos en un trabajo, 5 minutos de descanso y después vuelvo a trabajar 25 minutos. Hay un app que se llama Planty, como de, de plantita en inglés, Planty es bien básico, pero tú puedes poner el tiempo que quieras estar trabajando en algo y, y hay un, un arbolito que va este, wow. tomando frutos, es bien chévere. Eh, y lo utilizo para, para utilizar esa técnica porque me bloquea eh, cualquier cosa que yo vaya a hacer en el teléfono. Si yo me Estoy, pongo... tomando
0: notas. Sí. Estoy tomando
1: notas. Es súper chévere. Eh, si yo me voy a, a otro app, ¿verdad? En el momento en que se supone que esté enfocada trabajando, el reloj se detiene. Y te, envía, te pone una notificación como que, hey, tienes que estar eh, pendiente a tu tarea. Y entonces el, el tiempo vuelve a empezar. Así que wow. no te permite eh, salir. Y me parece, esas tres son, son básicas, pero nada más con Trello y Google Calendar, esas son, esas, ahí es que yo planifico todos mis proyectos, donde tengo el contenido de todas mis, ¿verdad? De, de, del podcast, de las redes sociales, email marketing, todo eso. Así que yo...
0: ¿Utilizas eh, las la agendas físicas, así en papel, o todo lo haces digital bueno,
1: eh, hace mucho tiempo usaba agendas eh, o planners, actualmente creé mi propio planner, este, que se llama el Planner para tu éxito, que estoy entonces reincorporando una herramienta física porque llevaba ya al menos dos años utilizando simplemente Trello y Google Calendar, pero pues fue uno de los proyectos del 2020, crear un planner, uh -huh. Y entonces eh, lo creé y ese es el que estoy utilizando. Y lo utilizo verdad simultáneo con, con Google Calendar porque también a, a muchas personas les gusta escribir.
0: Sí, yo concepto... soy una de ellas, me encanta sí. escribir. Eh, yo tengo mi, mi agenda y ahí escribo todos los días mis notas, todo lo que voy a hacer en el día. Exacto. Me encanta eh, hacer el checkmark
1: oh sí, eso se siente súper rico y pues en el Google Calendar pues esas cositas no funcionan pero si uno las complementa eh, las puede, funcionan súper
0: súper bien oh, so, qué chévere eso es, sí. es un eh, planner no es digital yo pensé que no era digital oh. no,
1: es un planner este, digi, eh, físico sí, sí, es como,
0: como una agenda sí, exacto me parece excelente eh, Quisiera también preguntarte esta pregunta porque yo creo que, que la productividad y la organización, la base de todo eso son crear los hábitos. ¿Qué, ¿Cuáles son esos hábitos que tú recomiendas a una persona que, que tiene un negocio y que está emprendiendo con un negocio crear desde el primer día que, que recibió esa idea de que, de que quiere emprender, ¿cuáles son esos hábitos que debemos tener?
1: Ok, eh, fíjate, el año pasado estuve aprendiendo mucho de hábitos gerenciales, verdad estos hábitos fuera de lo común, porque pues conocemos hábitos que si hacer ejercicio, que si meditar, eh, levantarte temprano y eso, ¿verdad? Pero para, para brindar algo distinto, cuando nosotros estamos manejando un negocio y especialmente, ¿verdad? Si estás comenzando, si tal vez tienes otro side hustle o tu, tu principal fuente de ingreso mientras estás comenzando el negocio, tienes que tratar de que las cosas, um, ¿cómo te cuento? La parte administrativa, ciertas cosas de la parte administrativa, con ser, construir el hábito de estar pendiente a ellas, eh, de estar pendiente, por ejemplo, de evaluar, eh, en, me refiero a estar pendiente a... A estar muy consciente de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo voy creciendo? ¿Cuáles son mis estrategias? Eh, uh -huh. ¿verdad? Porque si, si la meta es enfocarme en el negocio por completo, pues yo quiero ser lo más eficiente desde el principio, no dar eh, pasos a ciegas, a ver, pues mira, a ver si esto funciona o esto, lo otro, sino tratar de ser lo más asertivos en nuestras actividades y el hábito de la evaluación es poderosísimo. Eh, porque si tú no evalúas periódicamente, cada mes, cada dos meses, en, en los trimestres, cómo, cómo Esta estrategia, cómo me fue, eh, yo estoy dedicando tiempo administrativo a, ¿verdad? Y esta parte quiero pausar un momento en, en cuanto a las redes. A veces de, demasiado de nuestro tiempo estamos contestando preguntas o, ¿verdad?, en, en los DMs, este, emails, ¿right? Pues algo bien importante es que tú delinees un tiempo en específico para uh -huh. hacer eso. Y eso es un hábito que también se, se construye: de que tú asegurarte que en tu agenda tú tienes, yo, te, yo le dedico una hora. Al, en la mañana media hora, en la tarde media hora y mientras ¿verdad? pasa el día trato de no, de no hacerles caso porque si no, nos vamos por ahí, ¿verdad? Y seguimos buscando esta otra página, sí, ¿verdad?
0: Y sí, perdemos muchísimo tiempo en las redes sociales. sí
1: uh -huh. y, y ese hábito entonces de, de tener un tiempo específico para eso, para el community management, tú sabes, para hablar con, con las personas y volviendo a lo de hábitos gerenciales de yo determinar a final de mes eh, ¿Cómo me fueron en las estrategias? ¿Cómo van mis números? Eh, en, en lo financiero también, eh, ¿verdad? Dentro de mi negocio. No podemos pretender sí. que nos lleguen 10 mil dólares si yo no sé administrar 2000 mil, ¿verdad? Sí. Y si lo estás haciendo tú solo o sola, pues imagínate, ¿sabes? Y tener eso, eh, ese, crear sistemas de organización desde el principio y poner en tu agenda tiempos para para verlo, cómo voy con estos uh -huh. números este, y también te va a evitar dolores de cabeza que si sí, pues algún cliente te pagó y no tienes las cosas automatizadas porque a veces decimos, eh, pues me envía el dinero, yo, yo lo estoy estado haciendo con los planes por ATH móvil o por DM, y qué sé yo, y eso no está automático yo tengo que literal ir a, a poner sí. los números, ¿verdad? Y esa parte a veces pensamos que pues nada lo recibo, lo anoto en algún papel, vamos a crear el sistema, qué sé yo, en Excel que sea mucho más manejable eh, que esos hábitos que tal vez uno no ve detrás de lo que es administrar un negocio eh, y además y pe, también incorporar la evaluación a tu persona, I mean, el ejercicio de evaluación es espectacular, cuando tú te determinas hábitos como tal vez los típicos de hacer ejercicio y de levantarte temprano, uh -huh. pero asegurarte que evalúas al final de, del mes cómo me sentí con esos hábitos eh, siento que me estoy obligando a hacerlo o estoy, porque el también lo que queremos es disfrutar de la persona que estamos creando. Y entonces si nos estamos mortificando, ahí es que entonces evaluar. ¿Por qué entonces hay tal vez una pelea entre mi persona? ¿Será que ahí tengo que sanar algo? ¿Será que este, tal vez este hábito no, no, no estoy lista para hacerlo? ves Pero que la evaluación sea constante. Yo creo que, que crear conciencia y evaluar son dos hábitos bien importantes para... Para poder convertirnos en, en esa persona de la que estemos totalmente orgullosos.
0: ¿Y recomiendas algún hábito mañanero o para terminar el día? Este, bueno, a
1: mí me. Yo considero que hacer ejercicio eh, es eh, súper importante, aunque sean 5 o 10 minutos, y aunque sea, o sea, no es que. Eh, que te tengas que ir a correr dos millas. Algo puede ser tan sencillo como varios saludos al sol que de, de yoga o estiramientos, porque el cuerpo, ¿verdad? Ahí te ayuda a moverte, a, a empezar a, a energizarte y que arranques el día correctamente. Y, y en la noche, pues, fíjate, eh, precisamente estaba hablando con, con una chica ahora en mentoría, yo creo que un buen hábito que debemos practicar en la noche es desconectarnos de los electrónicos al menos uh -huh. 30 minutos o una hora antes de acostarnos porque estamos constantemente absorbiendo wow. esto, Y ¿verdad? qué difícil es. Es difícil, ah. sí. Y más si el reloj es tu alarma, si es todo, pues sí. ahí es como que lo quieres tener cerca y, y es un hábito que te pues no, nos puede ayudar también a dormir mejor. Eh, así que, y pues lo que queremos es cuidar nuestro cuerpo para poder ejecutar en nuestro negocio y que las cosas nos vayan bien. Así que esa parte de cuidado personal eh, es bien, es primordial
0: para un emprendedor. Sí, es algo en que debemos trabajar siempre. Uh -huh. y, y nosotros como, como emprendedores y dueños de negocio muchas veces nos llegan tantas ideas, no, no sé si te pasa. Hay, hay veces que a mí me pasa que me llega la musa y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y sí. hay veces que no, hay veces que sí. Eh, pero cuando pasa, a veces, a veces nosotros nos abrumamos y no sabemos cómo implementar todas estas ideas que tenemos de proyectos que queremos hacer y, y a veces pensamos, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Cuál sería tu proceso para atacar esa, esa, esas ideas cuando, cuando llegan? ¿Y okay. eh, organizarlas? Sí,
1: lo primero, siempre con, con la organización, siempre digo que el primer paso para tener organización es tener caos. ¿Verdad? Uh -huh. Y yo siempre recomiendo, first step, haces un brain dump o una descarga de ideas de todas esas cosas que tienes en la mente. Eh, y a veces poner todo eso en papel te da una perspectiva de wow, qué montón de cosas son, o tal vez una perspectiva de, ay, mira, no son tantas cosas, y yo estoy pensando que son muchas, pero el ponerlo en blanco y negro te, le permite entonces verlo desde otra perspectiva, porque ya lo estás viendo frente a ti, no es que lo tienes en tu mente. Y luego, eh, si ya tú tienes eso, eh, lo primero es que a veces nos queremos, queremos hacerlo todo a la vez, y yo soy ¿Sí? fan de que podemos hacer muchas cosas, pero no todas a la vez. Yo, yo soy una persona que, que, por ejemplo, el año pasado, el, el 2020, saqué mi plan, publiqué el libro, este, tuve muchos cursos vendidos, o sea, hice sí. muchas cosas muy activas, pero yo no me enfocaba en todo a la vez. Yo determinaba, ok, voy a trabajar con esto. Eh, y precisamente esa es la invitación, que luego que tú tengas esa descarga de ideas, tú determines, ok, voy a trabajar con esto, eh, con, digamos, eh, comenzar mi podcast, excelente, ese va a ser el proyecto. Y luego vuelvas a hacer ese caos. ¿Cuáles son todas las cosas que yo necesitaría hacer para, para tener un proyecto? Eh, perdón, para tener un podcast, para poder lanzar mi podcast. Y escribes todo, todo lo que se te ocurra. ¿verdad? Y luego vas a empezar a categorizar ¿Qué cosas tal vez eh, yo tengo que aprender para hacer? ¿O qué cosas yo uf, no sé hacerlas y las voy a delegar? ¿Verdad? Y ahí entonces cuando uno va creando categorías, en vez de ver algo súper grande o algo tan complejo, puedo ir viendo entonces pequeños grupos de acciones. Cuando yo tengo esos pequeños grupos, entonces yo decido eh, si es algo que voy a comenzar a estudiar porque no conozco, por ejemplo, de cuál es el equipo que necesito, eh, o pues mira, ¿sabes qué? No voy a perder tiempo en, en buscar toda esta información, voy a conseguir un curso, y con un curso que me lo enseñe todo, y pues entonces mi enfoque va a ser estudiar de ese curso. ¿Ves como uh -huh. de una transformación de la meta yo voy identificando con qué comienzo? Pues mira, con lo primero que necesites al momento. Si ya tú sabes todo lo técnico y dónde grabar y cómo montarlo y no sé qué más, pues entonces es accionar. Comienza con un primer episodio, ¿sabes? A veces no hay eh, que tener ni, ni el supernombre de tu compañía, ni el logo, ni, ¿sabes? A veces nos quedamos en esos pequeños detalles cuando la realidad es como que, dale, graba, coge el micrófono, préndelo, piensa de qué vas a hablar, a ¿verdad? Unos bullet points y comienza, ¿sabes? Lánzate, tal vez ese no sí. es el episodio que sale, pero te lanzaste a hacer algo, así que categoriza y luego dentro de esas categorías identifica qué puedes comenzar a hacer y, y entonces enfócate en esa cosa, ¿sabes? Si es este, estudiar un curso, pues ok, vamos a sacar tiempo en mi agenda para estudiar y luego me muevo a los otros grupos, pero es tratar de de focalizar en una sola cosa y en eso
0: lo trabajo y luego entonces me muevo a lo demás. Sí, y es importante y eso es uno, una cosa que yo a mis estudiantes siempre les, les recalco y es que hay que comenzar y siempre vamos a comenzar con lo más sencillo que puedas comenzar y luego vas añadiendo, uh -huh. porque a veces nos abrumamos con todas las cosas que se pueden hacer, con todo o con lo grande que puede verse, o como bo, lo bonito que se puede ver, o con lo, lo grandioso que puede lograr hacer. Pero quizás empezar desde, des, con, con lo más sencillo es lo mejor que puedes hacer, porque te va a ayudar a tomar la acción y a crear el momentum. Exacto. Que eso pues es más importante que, que algo sea perfecto. Sí, lo que es el, ah.
1: el mínimo viable, o sea, que es lo mínimo que que cumple la función que yo quiero, un podcast, olvídate, después si sí puedo tener otro micrófono o Exactamente. Más, evolu saber más evolución, pues perfecto, pero que no te quedes en ese loop de, de buscar y perfeccionar y lo otro, lánzate.
0: Say ¿y tú qué estás hablándome de, de los cursos que que ofreciste este 2020. Háblame un poquito de lo que estás ofreciendo, qué, qué, ofrece, qué herramientas estás ofreciendo actualmente a emprendedores para mejorar ¿verdad? su productividad.
1: Bueno, además de mi, del podcast ¿verdad? que mencionaste ABC de la productividad que, que ha sido tremenda bendición y ahí hay 61 episodios para, para tomar nota y empezar a aplicar desde accountability, manejo de tiempo, eh, motivadores, un montón de temas. Eh, actualmente tengo dos cursos eh, online que son Planifica tu éxito donde te ayudo a terminar con un plan específico y estructurado para alcanzar tus, mesas, a tus metas precisamente lo que mencionabas de que pues tengo todas estas ideas pero no sé por dónde sí. comenzar fue ese, ese curso totalmente online y un curso eh, también de finanzas productivas. Yo me, yo me uní a una colega eh, de finanzas en balance y entonces unimos lo que es las finanzas personales con la eh, productividad personal. Entonces, cómo trabajar, eh, organizar tus finanzas, que es un tema que es sumamente importante, pero que no, no se habla mucho. Eh, bueno, qué bueno que ahora sí se está... Se está hablando de él, pero necesitamos tener nuestras finanzas organizadas. Y ofrezco talleres, también talleres grupales. Comencé a ofrecer talleres grupales sobre procrastinación, manejo de tiempo, eh, cómo utilizar Google Calendar, que, que lo mencioné, y también cómo organizar contenido con Trello y planificación semanal efectiva. Han sido los mayores temas que, que he estado eh, promocionando. Además de, de mi libro, y ahora viene algo nuevo que, que sale en marzo, que es Apoyo Productivo Mastermind, donde la intención detrás de, es que a veces pues, puedes saber qué quieres hacer, tener el plan, y comienzas muy emocionada al principio... Que, que ahora pues estamos comenzando un año, tal vez está uno muy emocionado con, con uh -huh. las metas, con los hábitos, pero vamos perdiendo la motivación, ¿verdad? Nos vamos drenando, vamos perdiendo energía, y muchas veces ahí es que nos rendimos y desistimos. Eh, y yo he encontrado eh, personalmente que la accountability... Eh, ayuda a que tú te puedas mantener puedas ser mucho más persistente en esas cosas que te propusiste así que yo he creado, estoy creando eh, un plan, donde un mastermind donde vamos a estar acompañándonos por cuatro meses, eh, va a ser un, un grupo reducido de, de mujeres donde entonces nos vamos a acompañar vamos a trabajar en nuestras metas nos vamos a motivar para crear esa comunidad verdad que a veces pensamos que estamos solas y, sí. y tienes un grupo súper unido, ¿verdad? Que he estado, he estado muy pendiente, sí. así que eso es súper importante.
0: Sí, a mí me encantan los mastermind. Yo sí, a todo el mundo, ¿verdad? Que, que está emprendiendo, les recomiendo que, que, que tengan un coach o que tengan una manera de conseguir un grupo de apoyo, porque cuando nosotros somos, estamos emprendiendo, ¿verdad? Somos dueños de negocio, especialmente si están comenzando. Y para los que no están comenzando, todo, como, como quiera como lo manera. necesitan. Sí. Muchas veces eh, eh, en, en, la, en las empresas, ¿verdad? si somos empleados, tenemos nuestro manager, tenemos nuestro jefe, tenemos eh, una persona que quizás es una, un mentor en nuestro proceso, en nuestra carrera, pero cuando estamos emprendiendo no tenemos eso, ese componente no, no existe y nosotros... A, me, nos pasa mucho que decimos somos nuestro propio jefe, pero a veces ese puede ser tu peor enemigo, porque siempre necesitas a alguien que te, a, que te mantenga accountable uh -huh. de, de tu progreso y que pueda mirar ¿verdad? La, lo que estás haciendo desde de, de otra perspectiva y también el grupo de, los grupos de apoyo que, que, que son tan importantes, de rodearte sí. de estas personas que, que están haciendo lo mismo que tú y que eh, a veces ese apoyo no lo tenemos ni en la familia, ni en la casa, ni en ningún lugar, sino que es importante buscar ese, ese componente, es muy importante. Sí. Eh, Zair, ha sido un placer tenerte con, con nosotros en Virtualmente Libre, quisiera que le dejaras saber a nuestra comunidad en dónde te pueden conseguir. Claro,
1: el placer ha sido mío. Gracias por la invitación. Eh, estoy siempre eh, por me encanta mucho Instagram. Esa es mi, mi, mi red social principal. Ahí me pueden conseguir como Sair Dalí, Z A I R D A L I. Igual en Facebook, eh, que estoy como Sair Dalí, y en el podcast A veces de la productividad. Yo creo que por ahí son los canales que, que me pueden contactar uh -huh. siempre a la orden, me encantaría me pueden escribir un DM y yo yo ahí les, les hablo y conectamos
0: Bueno, pues una vez más ha sido un placer y espero tenerte por aquí pronto de nuevo en Virtualmente Libre Sí, gracias, gracias mil Si te gustó este episodio me encantaría que nos dejaras un review en Apple Podcast o compartieras este podcast y este episodio en tus redes sociales para poder llegar a más personas con toda esta información. Nos consigues en melisaberríos.net, en Instagram melisamberrios y en Facebook tenemos nuestra comunidad virtualmente libre en la cual eres totalmente bienvenida. Así que espero que tengas un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!